0: Very Mad Blog
1: Nuestro lenguaje Origen Religión Patria Bandera Educación Moral Inclusive hasta nuestro mismo nombre Nos fue impuesto Y eso me hace preguntarme ¿Hasta qué punto soy realmente yo? ¿Y hasta dónde soy los demás? Somos un ser tan sensible Que la más mínima idea Se arraiga a nuestro ADN Nos cambia nos convence y nos confunde. Pero finalmente eso es la cultura, es el residuo de todo lo que la gente creyó valioso preservar y enseñar, para reconectar con lo que realmente es importante y lo volvió tra trascendental. Carl Jung creía que el verdadero y más gen genuino yo se revelaba al vernos como un objeto tra trascendental forzado a convivir con uno mismo y con el mundo, momento a momento en el espacio-tiempo y que al mismo tiempo nuestra verdad converge con los hechos ya habiendo decidido estar bien consigo y con los demás para todos trascender Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro Madcast Mi nombre es Alan y me reencuentro con mis queridos amigos Meno Dani, L.P. y Luis Les pregunto, ¿quiénes son?
2: Eh, yo no quiero empezar
1: ¿Nadie quiere empezar? Yo me veo
3: como un conjunto de... de de mensajes de reacciones de células
1: nerviosas somos esta masa de seres vivos que funcionan interconectados sí, sí 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 solo me veo como un fenómeno
3: emergente eventualmente cesará
1: pero crees que cesamos por el hecho de que se terminan las conexiones entre las células o porque trascendemos a espíritu o porque porque no se nos acaba el tiempo
3: Sí, creo que, creo que es puramente biológico. No creo que haya algo, algo más.
1: Es este pensamiento en lista que esta es nuestra única oportunidad de vivir y nuestra única vez.
3: Sí, pero secretamente sí me gusta pensar que es como que apostar por, por algo más, ¿no? Pero no, no lo creo posible. ¿No lo creo posible?
1: Pues yo tampoco, pero no creo que únicamente seamos este ser de células porque también el sistema el, el sistema poblacional o social está formado de muchos seres y no sé si lo podríamos ver como un, un ser más grande formado por nosotros ¿qué opinan?
0: Pues creo que nos hemos proyectado como en, en muchos otros espacios fuera de, fuera de esta perspectiva que dices que quizás nos construimos con otras personas. O sea, yo creo que también el hecho de crear figuras divinas, por ejemplo, Dios para los judíos cristianos, también implica que nos vemos de esa manera, como divina, como omnipresente, ¿no? para justificar eh, que alguien más fuera de ti te perdona, ¿no? Pero es el inconsciente humano el que al final se proyecta en esta figura divina. Entonces, en realidad, es como si tú te perdonaras a ti mismo, ¿no? Y pues, no sé ustedes cómo lo ven, pero así como siempre se ha platicado de que los humanos se han considerado eh, pues el animal más capaz, ¿no?, del mundo, pues también nos creemos, o sea, hasta divinos, ¿no? ¿O, o ustedes qué opinan?
1: Sí, nos creemos mere merecedores del cielo.
0: Ajá, justo. Y, y, pues pero sí, también sí. está cabrón, ¿por porque... Porque opacamos nuestra imagen, ¿no? O sea, opacamos la idea del ser humano.
4: Pues yo sí pienso que es una pregunta muy... No no creo que tenga una respuesta objetiva en estos momentos. No creo que sea concerniente al raciocinio humano al responder ¿Quién soy? Porque, bueno, la primera vez que tuve una epifanía con este rollo de de la pregunta de quién soy, es cuando me enteré que el ser humano en promedio tiene unas 39 millones de células que son propiamente humanas. En conjunto, pues mantienen a, a toda la maquinaria humana, pues en armonía funcional, Pero 39 millones de células no son suficientes para cumplir con lo anterior dicho. Los seres humanos, aparte de esas 39 millones de células propiamente humanas, tenemos unas 30 billones de células provenientes de bacterias y demás organismos unicelulares. Se dice que si pudieras juntar a todos tus microbios, pesarían unos 2 kilos. Pero estos no son parásitos que viven de nosotros. También cumplen funciones tan importantes como la digestión de los vegetales, por ejemplo. Eh, interfieren en nuestro organismo con una profundidad tal que se ha demostrado que el aumento de cierto tipo de bacterias se pueden asociar con ciertos gustos. Tomando en cuenta esto, pues sí se me hace un poco lejano que tengamos como las herramientas para responder esa pregunta.
1: Esta unión se llama simbiosis, ¿según recuerdo Sí.
0: O sea, sí, quizás no haya, no haya necesidad de responderla per se. ¿no? Así de aquí está la respuesta del todo. Más bien, eh, yo creo que la pregunta es importante en torno a cómo te conoces a ti mismo. O sea, ¿quién soy? En fin, a partir de lo que tú proyectas y de lo que tú deseas y de lo que tú haces, eh, pues sí he hecho introspección de ti mismo y, y cómo te ves a ti mismo para que el mundo te vea. Creo que va, o sea, comprendo a lo que te refieres y sí estoy muy de acuerdo contigo, pero... Siento que justo el filosofar o el introspectar eh, ciertas cosas Hace que esta pregunta quede clara Y pues se resuelva para ciertas personas, ¿no? O igual y para ciertas personas en ciertos tiempos O sea, ahora... Claro, depende,
4: en... depende de la profundidad que le quieras dar a la pregunta, ¿no?
0: Claro, claro y, t y también creo que justo eso, o sea La profundidad también que le das a la respuesta, ¿no? O sea, esta evolución... De quién eres cuando tenías 5 años, a, a quién eres cuando tuviste 12 y ahorita que tienes 5 está cabrón, ¿no? O sea, como la persona de 5 años era, no sé, muy inocente, ¿no? Lo estoy diciendo desde, desde mi caso, algunas características. Muy inocente, muy risueña y muy, eh, no sé, amiga, ¿no? O sea, como que buscaba hacer muchos amigos. Luego en la adolescencia fui un poco más introvertida eh, y un poquito más alejada del desmadre hasta que ya entre como a la etapa adulta en donde ya me volví más extrovertida y otras cosas, pero en todos esos momentos fui una persona completamente diferente y creo que sí tiene que ver con las personas que me rodeaban, pero la Daniela de ahora sí se construye de otros pensamientos ¿no? entonces el, el introspectar sobre ellos creo que es lo que me hace ahora la, esta morra
1: eso es, eso es por lo que nos convence y nos confunde porque somos esta educación que hemos tenido por años y hemos creído que éramos y de repente aprendemos a razonar por nuestros medios y te das cuenta que muchas cosas que te enseñaron probablemente no solo las aceptaste por, porque te las impusieron y entonces este, tienes esta capacidad de cambiar y, y realmente cómo puedes saber si te están implantando las ideas desde pequeño o realmente estás cambiando hacia donde tú quieres ir?
0: Yo la neta creo que la única forma de descubrir eso es yendo a terapia. <risa> eh, o sea, comprendo, comprendo que hay un montón de otros espacios a que a la gente le han funcionado, ¿no? Y está muy bien, no juzgo, y pues como dijimos en algún momento sobre la pseudociencia, pues si cada quien nos funciona una cosa diferente, está chido. Pero para saber esta pregunta específicamente, quién eres y a dónde vas y así, a mi parecer, la única forma de encontrarla con ayuda, entre comillas, es lleno de terapia, ¿no? Y si lo haces sin ayuda, eh, debe de ser un proceso, es un proceso, ¿no? O sea, la verdad es que nunca me he enfrentado como a, a, a una cuestión de, a ver, Daniela, enciérrate tres horas, tres días sin hablar con nadie y reflexiona. No, más bien que es por momentos, supongo que a ustedes les ha pasado. Pero si uno espera como encontrar la respuesta eh, rápida, entre comillas, que en realidad dura años eh, y, y todo eso, pues sí necesitas ir a terapia, porque ahí justo te dicen los procesos y los momentos de tu vida en donde pudiste encontrar eh, eso que te define ahora, ¿no? No, no sé, lp que tenga que decir al resto de la terapia.
3: ¿Eso quiere decir algo? Eh, bueno, más bien les quería hacer una pregunta, ¿creían que pues, ese mismo sentido o búsqueda de sentido se da a través de otro tipo de instituciones como la iglesia o, o no sé, la patria, cosas con un, un sentido mayor del individuo, definan realmente, nos definan como personas?
1: Era lo que decían, nos lo impusieron, No, tú no escogiste ser mexicano o tu nombre incluso, este, eres Daniel porque... Toda la vida te han dicho así Y eres LP porque te empezaron a decir así
0: ¿Pero creen que sería diferente que tú, tú dijeras como Oigan, dígame LP? ¿Qué te pasa, Daniel? No, no, dígame LP O sea, es diferente hacer eso Eso te define más que el hecho de que alguien te haya puesto Tú eres LP
1: Es la confusión
0: Bueno, ¿usted, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que es exactamente lo mismo O sea, el nombrarlo el nombrar lo que sea igual y suena una mamada igual y suena muy de Braille pero sí creo que va por ahí la, la, la respuesta no o sea que igual lo que es nombrado pues es impuesto entonces no importa qué tan sea tu idea seguro esa idea fue contribuida o, o fue o sí o nació en ti justo por otros factores no entonces al final pues muy o sea por muy tuya por muy tuyo que sea el apodo sigue siendo lo mismo, entonces al final pues ¿quién chingados eres? <risa> o sea, y, creo, y creo que también tiene que ver desde el hecho de que nos enseñan a ser personas o sea, un, un individuo eh, si sí, un humano cuando nace, no es una persona la persona se hace y se hace a partir de que, que convive con otras personas, entonces en este encuentro persona a persona ¿No? Que ya son do dos eh, humanos construidos eh, Se supone que se hace eso O sea, como yo te voy a transmitir a ti Lo que se supone que yo y todos los demás conocemos Entonces, no importa que aprendas Todo va a estar impuesto por alguien más ¿Me explico?
1: Claro, pero a la vez llega esta contracorriente Que dice que de tu mamá te puso Alan, ¿no? Entonces, tú, uh -huh. tú quieres ese nombre porque alguien, un ser querido, te, te lo puso y, y pues te dio la vida y te dio tu nombre. Entonces, ¿qué tan malo es estar formados o impuestos, formados por imposiciones?
3: es práctico, ¿no? Agiliza la vida social.
1: Sí, incluso la ciencia es práctica. La ciencia no, nunca ha dicho ser la verdad. Es práctica porque... ...tenemos un tipo de utilidad en ella y como nos da esta utilidad... ...entonces nos hace creer que es la verdad. Creo que pasa un, algo parecido con...
0: En comunicación hay una cuestión del significante y el significado. Que se supone que uno es el objeto que uno tiene en la cabeza... ...y la otra es lo que representa. ¿Me explico? O sea, por ejemplo... Cuando dices árbol, te imaginas un, o sea, una cosa enorme, con, 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 con hojas, ¿no? este, una corteza y así, o sea, nosotros, ¿no? Entonces, al significante se le atribuye un significado, ¿no? Esta cosa va a significar esto, esto otro va a significar esto otro, esto otro va a significar esto otro, así. ¿Pero qué sucede cuando llegas a un espacio en donde cuando dices esto significa esto? Te dicen, no es cierto, eso significa esto. Ahí se rompe el paradigma por completo, ¿no? Y, este, o sea, y esto lo planteo porque me parece muy interesante el hecho de que quienes somos ahorita nosotros como mexicanos, como... igual voy a sonar muy ignorante, pero no sé si están viviendo en, en la ciudad o si están en algún lugar alejado de, de los edificios. Pero bueno, iba a decir, como mexicanos, como citadinos, como, ¿saben? O sea, como personas de entre 20, 21 y 27 años. Pensamos de una forma y sabemos que algo significa, de, o sea, de cierta forma, ¿no? Pero ahora vayamos a un lugar en donde utilicen las diademas como lentes y digan como, wey, diadema es cosa que va en los lentes, ¿no? Ellos ya son una persona completamente diferente. Nosotros podemos estar construidos como yo, tú, él, ¿no? Pero todos somos yo, pues, de una forma y sin duda estamos construidos con cosas que a nosotros nos imponen específicamente como culturales, ¿no? Y los otros, pues serían otros, o sea, no serían el yo que somos nosotros como yo, ¿me explico?
1: Sí, sí, a lo que te refieres es a una cuestión del lenguaje y léxico. Ajá, sí, sí. Por ejemplo, árbol, que decías del árbol, este, en alemán sería baum. Y pues aquí si te dicen baum, obvio no vas a pensar en un árbol.
0: No, pero hay una cuestión diferente. Que esos bueyes sí se imaginan lo mismo que nosotros.
1: Sí, esta, es, esta o sea, idea de, de, de nombrar, o esta necesidad de nombrar lo existente. Y pues no podemos inventar demasiadas cosas que no existen. Incluso en el alemán, los por ejemplo, internet, se dice internet.
0: Sí, pero no, o sea, no me refiero a eso específico, me refiero a conceptos que sean exactamente el mismo significado, o sea, exactamente la misma imagen que te estás imaginando, pero con otro significado. A eso me refiero. Ah. Justo como esto que les digo, como de güey, los lentes, o sea, la, la cosa de armazón negro con... Madre de vidrio va en los ojos, o sea, enfrente de los ojos para que puedas ver mejor. Ah, no, 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 esa madre nosotros nos la ponemos como pulsera, güey. ¿Me explico? Y sí pasa, o sea, sí, sí pasa en realidad. Y eso es lo, lo, lo tan cabrón que ahí se rompe el paradigma de la construcción del yo, a mi parecer, de manera cultural, social, política, tal, tal, tal. en este caso nosotros como occidentales, ¿no? Probablemente en Occidente existe un lugar en donde sucede de esa forma. Utilizan de otra forma algo que nosotros nombramos o utilizamos para otro algo.
1: Claro, y esta, y esta cultura se, se construyó de usos y costumbres.
0: Sí, sí, sí. Y eso pues construye el que soy en donde estoy parado, ¿no? o sea, En Asia, en África, en América.
3: También tiene que ver con la inteligencia grupal, ¿no? Imagínense si fuéramos como chimpancés, lo que aprenden pues igual y lo transmiten a... lo que son cosas muy 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 básicas, ¿no? Como una manera más fácil de conseguir comida. Entonces pues si no transmitiéramos todos estos conocimientos, normas, leyes, pues sería como volver a empezar de nuevo y pues, no avanzaríamos, ¿no? no estaríamos en donde estamos. Claro. Justo me gusta mucho la posición que adquiere este,
4: entonces, del el israelita, ¿cómo se llama? Igual, ¿no? Igual. Eh, dice que el lenguaje humano está construido a base de ficciones y en base a esto... Este, ¿Qué era lo último que estabas diciendo, Lepe? La inteligencia grupal. Ah, sí, 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 a lo que iba. Es que eh, en base al lenguaje, por eso la, la, la primera revolución cognitiva se da a partir de la escritura. Cuando el ser humano empieza a poder plasmar información eh, de forma material para que pueda ser consultada eh, en tiempo indefinido. O sea, internet. ¿Y, y ahora,
0: no, pues también desde, desde, los, desde las pinturas rupestres, desde ahí. Pero es que
4: este, eso, eso fue como el, el comienzo, ¿no? De, o sea, sí. lo chingón fue cuando inventamos la escrito. O sea, pudimos eh, poner, eh, ponerles signos a la forma en la que nos comunicábamos Eso está muy cambiado. no no de manera sentimental como lo harías en una obra de arte símbolo sino de manera objetiva así como estamos hablando tú y yo Pero... y está chido porque también se puede traspolar a la música sí es
1: que la saber... de las ondas sonoras que emite nuestra garganta la
0: variación de sonidos, los tonos que utilizas para decir ciertas cosas yo fíjate que en esto que estás diciendo del sentimiento lo romántico que se le puede agregar a una obra de arte, yo creo que las pinturas rupestres, fuera de pensar en algo artístico oh, al chile, al chile, al chile, era algo práctico ¿sabes? como de
1: sí, era esto es lo escritor. que sucedió,
0: ajá, o sea esto es lo que pasó y, y lo rodeamos y valió verga, o hay un mamut y existen peces ¿Sabes? O sea, aquí lo tengo registrado, ¿no? Registrado, registrado, registrado. O sea, yo, yo creo más bien, y en eso soy ignorante, y si ustedes lo saben, adelante, por favor. Eh, yo más bien creo que el, el arte se empezó a contemplar justo desde lo estético y desde lo, lo ocioso y desde lo romántico en el momento en el que pues, ya se hacía, no para transmitir una idea per se de, de entendimiento, sino una idea justo que que llenara el espacio anímico, ¿no? De las personas. Entonces, en primera instancia, pues igual y no, no iba en ese sentido, ¿no? Igual y ya me desvió un poco, perdón.
3: No, no, no,
4: no bueno. sí, te, te, está muy chido porque pues, incluso los, los elefantes eh, adquieren. O sea, el, le, le transmite conocimientos a su descendencia, las madres elefantes, y hace marcas en ciertos árboles para que ella recuerde y su descendencia también recuerde donde haya conocimientos de agua o fuentes de comida. Entonces, pues sí no creo que eso... Eso es, se parece mucho más a las pinturas rupestres y pues sí no creo que sea arte. Es más algo muy práctico, ¿no? Algo que como, pues una... Una invención evolutiva Sí,
0: pero está, está muy cabrón lo que dices de, de los símbolos y los signos Está muy cabrón, bueno, son símbolos en realidad sí. y, y está muy cabrón también, amigos, ahora que lo estamos comentando La variación de símbolos, ¿no? Y de ponemas está,
1: O sea, a mí me parece creo que, impresionante Creo que también. lo más cabrón ah. sería que no hubiera variación Porque somos tanta gente que, que es increíble que no hubiera variación se me hace impensable sí,
0: o sea, pon, tú, pon tú eso, o sea, de que nos parecería increíble que no hubiera, pero ahora ponte a pensar lo tan vasto que es el mundo, ¿no? de los lenguajes y de los idiomas y de todo lo que te pinches habla, ¿no? bueno, pues sí me parece muy cabrón muy, muy, muy muy cabrón toda la, la variación, ¿no? y ahora pensemoslo en corto, aquí, o sea, en México, ¿cuántas lenguas hay? ¿saben ustedes?
1: fácil 32.
0: No sé, pero si sí hay un chingo. ¿Y, ¿Y sabemos el nombre de algunas? Sí.
1: ¿Lenguas? Ajá. Sí, no digas dialecto porque ya no, ya no se dice así. <risa> A ver, dice no. que hay
3: 69 lenguas oficiales, 68 indígenas y el español.
0: No mames, son un chingo, <risa> <risa> ¿Qué Pero tengo
2: entendido que ni siquiera somos como el país Así es, con más Así Las
3: más habladas son Nahuatl, Chol, Totonaca, Mazateco, Mixteco, Zapoteco, Otomí, Sotzil, Celtal y Maya. ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué ibas a
0: decirme, no? Que
2: ni siquiera somos el país con más diversidad en, en, en lenguas. Si no me equivoco, creo que es Brasil. ¡Órale! Sí, al parecer. Yo creo que sí. tendría más
4: sentido pensar en uh -huh. África, ¿no? Uy, sí.
2: ¿A África, África no, como bueno. continente, güey.
4: Ajá, porque pues, pues
3: sí, ahí, ahí ha país. estado
4: por más tiempo la humanidad, y pues le ha dado más tiempo para que se hagan nuevas lenguas.
1: Pero también con el tiempo se va...
2: No, es que, bueno, o sea, sí, está bien, si sí, tienes razón, o sea, África también es, es una gran diversidad, pero me refiero a que si comparas tan, las tantas lenguas que se hablan en África, se
3: si hablan en América,
1: por ejemplo. Ah, si comparas continentes, pues sí, creo que va a ganar a América. Porque también creo que con el tiempo se va como homogeneando hacia una lengua más fácil lo que, lo que está pasando con el inglés. Pero eso es a partir de la globalización.
0: Sí, eso fue
2: por
0: la globalización.
1: Por la globalización empezó con el mercado. ¿Existe una necesidad
2: como humanos?
0: No, no, no o sea, neta, neta, neta sí es por la globalización, Como cuando Estados Unidos empezó a crecer en el mercado pues tenía que adaptarse a muchos espacios la banda, güey
1: sí, pues entonces dijeron, a ver, ¿qué nos va a dar de
0: tragar pues estos güeyes? vamos a hablar antiguo. y vamos a utilizar su moneda
1: sí, sí, tienen total que ver con la economía, pero incluso en el pasado, antes de que lo llamaran globalización, los mercaderes antiguos tenían que aprender cualquier tipo de, de lengua extinta porque si no, no vendían su arroz. Bueno, eso sí. Y pues... Se, sí. Se a huevo había gente sí. que sabía
0: un chingo de idiomas,
1: ¿no? Y también con los años aprendían mínimo unas palabritas, si no... Ustedes, Oigan, yo... está,
4: está curioso el pedo de que algunas lenguas eh, antiguas precolombinas aquí en América tienen varias parecidos con lenguas antiguas siberianas.
2: Sí, y yo tenía una, una maestra que me daba italiano que tenía así unas teorías conspirativas súper locas, porque ella me decía de que, como en el no se dice más o menos igual, y en agua, lo, no sé. Que madres también se dice igual al sur de América y es el nombre parecido o sea, ¿cómo es que todas estas civilizaciones sin tener contacto ponían un nombre tan parecido? Sí,
4: él eso podría sí, eso ser una convergencia mío. como cognitiva
2: mm,
4: podría que, que ver con una
2: estructura sí, físico-química No, pues que ¿cómo es que todas estas civilizaciones estaban tenían como conceptos de, de las palabras más o menos iguales y cómo, cómo era que podían generar sus propios su propio idioma y al mismo tiempo ser la misma palabra y que mi maestra decía que eran los alienígenas, un pedo así.
1: <risa> los alienígenas hicieron las pirámides. Platón
3: en Kratilovitias habla de, de que las palabras tienen cierta esencia y que las, o sea, las palabras se les asignan conforme a esa esencia. Pero, pues, no lo sé. Quizás si, si yo veo una mesa y un japonés la ve una mesa y nunca antes la habíamos visto, se nos genere un tipo de, de reacción. Pero, pues, quizá no.
1: Sí, es curioso. También hablo de alemán porque es el idioma extranjero que más cercano estoy actualmente. En alemán, mesa es tabel. Entonces... Esta tabla no suena como a tabla, ¿no? Mm,
0: no, yo sí pensaría que es medio inglés.
1: Pero no suena Pero a table.
0: Sí, exactamente. Exacto. Entonces por eso diría, ah, mesa.
1: En español mesa. nos... Y eso era una mesa, una tabla donde ponías cosas. Y, y literal significa eso en alemán, tabla. Porque es un poco arca... arcaico el alemán. Por ejemplo, avión es una, es una mezcla de volar y cosa.
0: ¿Cómo se
1: dice? Flux soy. ¡Ah,
0: no! <risa>
1: que flujes, es bueno, volar y soy es Y Fíjate que en
2: italiano mesa, en italiano mesa es tavol.
1: tavolo. Sí, ahí, y ahí estás hablando. Puede ser un pedo
4: de onomatopeya, ¿no?
1: Cuando ponías unas tablas, ¿cómo suena? Cuando ponían sus cerveza. Así como nombramos,
4: como nombramos a un perro, porque... Gruñe prr, es, es lo más aceptado de una mata sí, sí, sí Como Como la palabra sí. de
0: bárbaros Se supone que les ¿Bárbaros? habían puesto Ah se supone que les habían puesto bárbaros porque no les entendía nada más que bar, bar, bar Sí, 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 justo un ejemplo así. Sí, es un excelente
1: ejemplo
4: Sí, pues dice que, que casi todos los animales Se, se nombran por su onomatopeya Un perro no hace, un perro, perro. Un, suena bien un gato no hace O sea, es que, es que Es que la onomatopeya <ríe> y la evolución Que ha tenido Wey. O sea, ¿cómo, cómo lo ha mascado el lenguaje De la sociedad, cómo lo ha transformado
1: <ríe> Suena bien Pokémon eso
2: No, pero yo me acuerdo que había leído Algo sobre el gato, o sea, sí hay una Razón, o sea, no precisamente el gato, pero por ejemplo Cat, en francés Sí, se sí, dice chat Entonces hay Es todo un pedo que creo que viene de... de lenguas árabes O sea, que sí hay un por qué se le dice chat Por qué se le dice chat Por qué se le dice gato Sí,
3: seguramente <risa> me, Sí, me mucha puta risa, <risa> Se le dice Mew Y pues es porque pues, sí le hace como Mew
0: ¿A quién? Ah, sí es cierto, dice Mew
1: <risa> <risa> Ese es el Pokémon
0: Ajá, pensé en Mew
1: Sí Sí, yo también empecé a pensar en Pokémon. ¿Qué es, es
0: que Pikachu justo por eso lo no sé. Pikachu dice Pikachu, qué penderá.
1: Pero también dice Pika. Sí.
0: Hay algún Pokémon que no diga su nombre? Charizard.
1: Charizard, Charizard ruge. Ah, sí. Nunca. Ah, Chirazar,
4: ¿qué dice? No dice nada. Charizard,
0: nunca, ¿no? No dice ni madres.
4: Dice, pues.
1: Ah. <risa> y te escupe, fuerte.
0: Hasta tienen. sus pre-evoluciones sí dicen?
1: No, Charmillion no habla
0: Sí, le hace cha, cha
1: No bueno, es Charmander Tenemos un, un mal del payaso sí, amigo. Me di
0: mucha puta risa el cha, cha güey. Cha, cha Perdón
1: Perdón Ah, bueno, ya estamos en Pokémon Este... Un poco del tema sí,
0: pues, tengo... Eso, eso también, eh. O sea, ahora que estamos en Pokémon, creo que también las caricaturas nos definen durísimo. Y apenas con esto que sucedió de lo del Spotify, ¿lo toparon?
1: ¿Qué sucedió?
0: Pues esto de cuáles fueron tu, tu lista de reproducción del 2020.
1: Ah, sí, tu estadística. Como que...
0: Ajá, como que se dejó ver bien cabrón como la banda está influenciada por otras personas, ¿no? Sí
1: Bueno, su... creo que lo dijo Luis es hace ratito Y no le dimos caso de que se podía ver con la música
0: Sí, está muy cabrón De hecho, imagínense Yo acabo de ver en mi... ¿Cómo se llama? Esta madre del 2020 ¿eh? Y la, la lista que me salió Estaba muy, muy influenciada por mi novio Entonces era un pedo Porque... O sea, como que salía Ariana Grande, Dana Paola y J Balvin. Y después salía KCO, J Cole y así, ¿sabes? Otro rapero. Entonces era como de, güey, es evidente que pues Daniela escucha reggaetón todo el día o escucha, ¿saben? Rap. A Ariana Grande todo el día. Ajá. Pero también escucha rap porque alguien le presentó el rap, ¿sabes? Entonces al final... Pues sé de muchas cosas, ¿no? Y todo el mundo sabe de muchas cosas, pero la música, o sea, como que, neta, puede decir mucho más de ti de lo que crees. Bueno, ¿y, y quién sabe si de ti o de con quién te juntas, güey? ¿No? Más bien.
1: No, no creo que tanto sea eso. Sería como nada más. Porque son simples gustos. No creo que, que te tengas que encasillar en, en un tipo de de humano para, para escuchar rap <risas>
0: no, no, o sea tienes razón, a lo que me refiero es a cuando ya se vuelve como una selección específica ¿sabes? o sea, a mí por ejemplo me gusta mucho la música en general y no hay algo, un género en específico que me guste, pero sí conozco a mucha gente que les gusta un género específico de música o unas variaciones así súper cercanas a ese género y sí, son tipo de persona perdón, pero sí son y, y de claro ejemplo tenemos a los metaleros, por ejemplo ¿no? hay muchos metaleros hay muchos metaleros que no parecen el estereotipo metalero, pero hay variaciones de metalero, si bien sabes de metal, ¿no? entonces puedes decir, bueno, si a ti te gusta el death metal, es muy probable que sí te vistas de esta forma o hables de esta forma ¿por qué? porque es muy probable que la gente que conozcas sea así entonces, no es como por estereotiparte a ti, sino que todo el mundo está construido de cierta forma, ¿no? entonces estos estereotipos pues sí, de cierta forma llegan a hacerse reales, porque la gente los vuelve reales, entonces Exacto. por más que tú no quieras estereotiparte estás juntándote con personas que están volviendo realidad los estereotipos de la demás banda, entonces de alguna u otra forma vas a validar ese estereotipo haciendo algo claro, entonces, pero finalmente
1: estereotipo esa es otra palabra, y, y pues este estereotipo se usa como una variable y varía el estereotipo.
0: Sí, y, pero justo, justo lo meto en tanto a que también los estereotipos eh, nos definen tanto como físicamente, en el sentido en el que nos vestimos, tal, como no
1: intelectualmente. Creo que, no creo que sea como mucho de decisión, sino más de... ¿Qué es lo que tienes cercano y a tu alcance? Y entre Ay, esas no. pocas opciones. Es como en Estados Unidos cuando votan. Porque nunca tienen más de dos candidatos reales. Porque, pues, cuando si se postula un artista como Kanye West, pues ya saben que es como de broma. ¿Y qué pasa si ganan? No mames, gran... pero si sí votaron
0: por él. Eh, eh. Ay, pero votó un 1% menos. No mames,
2: pero si sí fueron un chingo. Como aquí el Bronco. Uno podría decir que fue broma, pero no
1: mames. Y si sí había gente que votó por él. Si sí había gente que pero quería cortar el,
2: manos. Pero el bronco el, el ganó. Sí, güey, pinche bien.
1: Pero no como
0: presidente.
1: Así que se postuló, ¿verdad? Ni me acordaba. Ah,
0: se postuló. Yo tampoco me acordaba, güey. <risa> güey, que hasta dijo, me corto las manos. ¿Qué, qué hijo de las bromas? No,
1: no, dijo que iba a cortar manos No, que se iba a cortar las manos
0: Ah,
2: sí Al que robara Dijo que iba a cortar manos <risa> Pues es que tenía que, que, que dar ideas como creativas, ¿no? Porque ya había que quería juzgar ojo. a los expresidentes Entonces ese güey dijo, ¿qué hago? Voy a proponer cortar manos
0: Para que nadie votara por él Para que todos votaran por él <risa> Para que votaran Qué cagado ese güey
2: Oigan, pero yo quería decir algo más como sobre la pregunta que hizo Alan de Somos.
3: <risa> ah,
2: pero es que yo quería decir que, que Que para responder la pregunta pues se tienen que tomar múltiples perspectivas, ¿no? O sea, justo lo que decían, lo cultural, o sea, de todo donde vivimos, o sea, vivimos en México, Esto todo lo que nos, nos han puesto pequeños, lo que decía este Ali, de que por qué a LP le dicen LP, por qué a LP y ya se le quedó, ¿no? Es todo un concepto cultural, social, de clases, cuerpo y género. ¿Tengo que trabajar o no? ¿Tengo que trabajar? ¿Tengo que estudiar? ¿Es algo biológico que tengo que hacer? ¿Tengo que crecer? ¿Tengo que reproducirme? ¿Tengo que heredar un apellido? ¿Tengo que hacer una familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer biológicamente? O filosóficamente, el motivo del por qué estoy aquí, qué estoy haciendo conmigo, por qué hago lo que hago, quién somos a o para las diferentes religiones, cómo nos catalogan este como antrocentrista que era lo que también decía Alan, que nos creemos amos y dueños de todo, es un punto muy centrista quiénes somos desde un núcleo familiar soy hermana, soy hija, soy sobrina, en el empleo que soy cuando voy y busco un trabajo soy un licenciado un ingeniero, graduado de tal universidad, este, tengo tales habilidades, tales virtudes, tales defectos, he desarrollado tantos proyectos desde un punto de vista como cosmológico, perdón, este, ¿qué somos? Somos humanos, somos una vida primitiva que nada más habitamos dentro de la Tierra porque no, no podemos habitar otros planetas ni podemos viajar. ¿Dónde nos ubicamos? En, en la galaxia, eh, anatómicamente, ¿qué somos? Somos agua, somos 21 gramos de alma. Yo, por ejemplo, peso 55 kilos, mido 1.61. ¿De qué otra forma podría responder la pregunta? ¿Qué soy para los medios de comunicación? ¿Soy un número, eh, ¿Me permiten dar información? ¿Qué soy a través del consumismo? ¿Soy la ropa que he visto? ¿Soy el celular que tengo? ¿Soy los servicios que, que compro? Que consumo Es como una pregunta Demasiado extensa
1: Pues no es muy extensa La pregunta Es lo extenso la Ay, respuesta. por cierto <risa>
2: Ah, ya Ya Este Investigué lo del delato Viene del latín Que La palabra es Cactus Que significa Que Que es Astuto Hábil O ingenioso Porque cazan ratones Entonces De Cactus O cautus Que se le dice
1: y deis es todo sí lo que iba a comentar sobre ah, los bueno, idiomas ¿cómo? era que está curioso que siendo el español el alemán el inglés y el francés y el italiano de diger, diferentes orígenes coincidan en palabras y yo se lo atribuiría a, al comercio que de repente alguien inventa un mueble y le dicen ah, pues esto se llama table ah, pues el otro lo pronuncia como puede, dice table y entonces nosotros di di dijimos tabla entonces creo que el comercio sí, sí. influye bastante en o la economía misma influye bastante en quiénes somos
3: pero también quiero decir que, que concuerdo mucho con ¿no? porque creo que nos estamos definiendo a cada segundo con todo lo que hacemos y con quienes nos juntamos y nos definimos a través de los ojos de los demás. Entonces creo que, que, que sí, que fue un comentario muy acertado.
1: ¿Ustedes creen que deberíamos dejar de definirnos y disfrutar el proceso de o necesitamos definirnos para vivirlo?
2: Pues vas a decir que estoy loca Pero yo le llamaría más el proceso de muerte
1: Bueno, eso es de todos Es hacia donde va la vida en general El mismo nihilismo te lo dice Vas a morir, disfruta la vida
2: Pero es que tenemos que definirnos a cada instante Porque parte de, de vivir el presente Y de estar en el presente Es saber quién eres, qué quieres Qué haces y por qué quieres hacer lo que quieres hacer o sea, no puedes como ser tan... Me da igual.
4: Híjole, la neta es que yo no nunca he podido definir quién soy. Y no es que me da igual, sino es que... O sea, sí tengo aproximaciones, pero no tengo una idea clara de quién soy. Tanto filosófica
1: como objetivamente. Yo soy de la idea que nadie tiene claro, que es, solo estamos aquí y, y por casualidad y estamos intentando definirnos todo el tiempo. Lo cual, a lo personal, creo que es algo enfermizo.
3: Es que no es algo estático, no es algo que está en continuo cambio y tratar de definirnos es una tarea, creo que, innecesaria porque deja de tener validez un día después.
1: Exacto, y, y, y lo asemejo al proceso biológico que comenta Luis al principio, que pues las células están en constante muerte, cada seis meses renovamos el 99% de las células y no es que el 100% y pues de, in, inclusive de ahí de, de, de que ya no somos cada seis meses el anterior biológicamente.
4: Claro y aparte una de las cosas a las que iba es que ¿estás seguro de que cuando se te antoja una ensalada eres tú tomando esa decisión? o son las bacterias de tu estómago segregando algún tipo de hormonas como para que se te antoje
1: claro, las bacterias también le da ¿qué, hambre
4: ¿qué, qué, tan, ¿qué tan tú eres tú cuando te ves en el espejo y ves que eres un conjunto de seres vivos que, que ni siquiera eres un solo ente eres un conjunto de entes que te trabajan conjuntamente?
1: y si eso somos en, ¿no? en la sociedad pero
2: mira, si sí creo que tengas completa razón o sea, te, te tienes, mi, o sea, te apoyo por completo, pero también es súper triste pensar que no tienes tanto control de ti o que no, no puedes decidir por ti. Claro, pero pues
4: tampoco es como que puedas negarlo.
2: No, no, no pues no, no lo estoy negando. Nomás digo que buscamos como la manera de no dejarnos llevar por eso. Porque entonces, exacto. <risa> y normalmente, nos gusta estar normalmente.
1: ¿Y crees que le atribuyes vale. ese pensamiento que tienes, bueno, a, a, a que te dijeron que tenías trastorno obsesivo compulsivo? ¿No te gusta la idea de no controlar las cosas? ¿Me
2: estás preguntando a mí? Sí. Ah, sí, claro. Ah, sí, sin
1: pedos. Sin pedos. Es yo yo no te tengo
2: gusta. una necesidad por tener control sobre mi todo. <ríe> Entonces, o sea, o sea, le digo a Luis, sí, por supuesto, sí tienes toda la razón, pero pensar en eso me hundiría cabrosísimo. y no me quiero hundir, güey, porque tampoco el chiste es de aquí que me ponga toda depresiva y me corte las venas o me voy a morir. ¿Y
0: eso también te pasa con tus parejas, menos? No, es más conmigo Oh, ok
1: Es un trastorno personal obsesivo compulsivo Es
4: el, es el problema del nihilismo, yo no lo asociaría a ningún trastorno es el riesgo de, de... ver las cosas objetivamente... No, que, eso que, no que, es pues, de lista... Empiezan, empiezan a carecer de sentido...
0: Sí, es, es, eso sí es... Eh, o sea, sí es estarlas viendo de manera objetiva... ¿No, Alan? Digo, ¿no, Lu? Sí, claro... Bien, cabrón...
4: Y es que pues también no, no es como que alguien pueda decir lo contrario... Entonces... Pues sí, a lo mejor tratar de evitar esos pensamientos... En lo personal a mí me asombra saber todo eso, ¿no? Y... y me va muy chido con esa idea, pero... Pero pues sí sé que a veces, a veces sí está cabrón así como filosofar sobre la pregunta que, que es del tema de este podcast y sí ver que casi no tienes sustento científico que apoye ninguna idea y que en realidad
3: estás perdido.
1: Uh -huh. uy te voy a debatir con lo que dije al principio de que la ciencia no es la verdad, sino que tiene, un, tiene una utilidad y esa utilidad nos hace como percibirla como verdad porque nos da una utilidad práctica.
0: Ha visto la película Eye? Eh, Creo que se llama Eye, solo así, Eva. pero es como Eye de ojo, ajá, bueno, se trata de un científico que investiga los ojos, entonces el güey lo que está tratando de hacer es crear, bueno, hacer que una lombriz pueda tener ojos, ¿no? entonces dentro de su investigación el güey decide empezar a tomar fotos, o sea, pero nada más así como por COVID, toma fotos de ojos, se enamora de una morra y vive en una vida de amor verdadero y él sigue las investigaciones y de pronto dentro de, estas, de dentro de estas investigaciones él llega a una conclusión de que hay personas alrededor del mundo a partir de una máquina que crearon como para detectar la pupila o algo así, que detectó que una persona muerta, o sea que, que, que una persona viva más bien tenía exactamente las mismas características del loco que una persona que había muerto. Hace muchísimos años, ¿no? Entonces le dice él a su novia como, ¿qué pedo? Resulta que la novia eh, muere y reencarga, reencarna en una chica y el güey pues, va buscando por el mundo esos ojos hasta que los encuentra en una niña y se vuelve loco porque le empieza a hacer como un estudio, ¿no? Pero a lo que voy es que, como es científico, él intenta encontrar como una forma tangible, ¿no? O sea, de explicar quién chingados es ella. ¿Quién es esta niña? ¿No? ¿Y, y, ¿Y por qué tiene exactamente el, la misma retina y los mismos gustos que mi, que mi esposa, no? Entonces, a mí me gusta un montón eso porque se, se confrontan ahí la ciencia y la religión. Resulta que su, su esposa era muy creyente como de la reencarnación. Entonces le dice a él como, güey, yo sí creo que es probable que suceda, ¿no? Que se muera alguien en el mundo y que cuando renazca pueda renacer en una persona completamente diferente a él, pero sigue siendo él, de alguna forma ¿no? O sea, de manera inconsciente quizás, veanla está bien chida, y a mí me gusta justo por esto que les digo, del mensaje de la confrontación entre la ciencia y lo religioso, y que una quiere encontrar la solución y que la otra pues en realidad es solamente una expresión de tu yo ¿no? O sea, está bien buena
1: Sí, es un rollo como lo que dice el nihilismo, de que nada importa, y la ciencia dice que todo importa. Uh -huh. Pero El nihilismo precisamente no es religión porque no te hace tener dogmas ni prácticas algunas que no quieres.
3: Es que es una filosofía, ¿no? Quizá pues las religiones siguen otra filosofía. Bueno, sí, tiene razón. No sé, no sé qué quería decir.
4: <risas> la ciencia no es real, no, no es lo real, ni es la verdad absoluta. Pero pues no deja de ser lo más cercano que tenemos a... ¿no? Es decir, hace 100 años, pues si le hubieras preguntado a alguien que pedo con el movimiento, te dice, no, güey, pues las leyes de Newton, la verga. Pero pues llegó Einstein y dijo, no, güey, Newton está pendejo, relatividad general. Y pues así, pero, o sea... Si sí, sí, tú ves las leyes de Newton son una puta maravilla Y es una aproximación muy cabrona a lo que tenemos ahorita por realidad Entonces, pues la ciencia no es la verdad absoluta Pero es lo más parecido que tenemos a ella y llegó Yo creo el que por eso y... me encanta
1: y llegó a cagar
4: Pero pues aún así la, las leyes de Newton son extremadamente parecidas Tanto así que en las escuelas de arquitectura pues Aprenden con, con newtons y con presiones
1: pascales y todo eso. Sí, me salí de arquitectura y sí aprendía con eso. ¿Por qué te saliste? Porque me dieron una beca para ingeniería en desarrollo de videojuegos, la cual cerró. <risa> y entonces me tuve que salir otra vez y llegué a mi preciada carrera.
4: Encontran similitudes estructurales entre el cerebro humano y el universo, muy, muy precisas. A ver, cuéntanos. Sí, cuéntanos. Pues entre una de las características similares es que las neuronas tienen 77% agua y los cúmulos de galaxias tienen 77% vacío. Y cuando ves la imagen de un cúmulo de galaxias en el microondas y ves eh, una neurona, la representación de una neurona, de una neurona en un microscopio de barrido pues, se ven iguales.
1: Por, creo que por esas fotos raras está, existe esta teoría de que saliendo del universo regresas a lo más pequeño de, del universo, como si fuera un ¿Como un fractal? Ajá, como un fractal, pero sin que sea fractal. <risa> como si fuera un bucle, de que te vas alejando tanto que de repente regresas a... Un cuarco, una cuerda, lo que sea que ahora sea la verdad aceptada.
3: Es que también hay maneras en las que la naturaleza funciona mejor, ¿no? Por ejemplo, las ramas, las venas, los, los truenos, pues tienen la misma forma porque, porque, es, porque es más eficiente. Entonces, igual podría podría
1: aplicar también pues ley. sí incluso la sociedad funciona de esa manera de, de, la, de la ley del mínimo esfuerzo le dicen en ciencias sociales
4: yo digo que son una neurona de Dios amigos
1: eso okay. que <risa> Dios sí existe Dios no existe amiguito
2: ¿Tampoco? ¿y es tu amiguito? ¿Sí? íntimo <risa>
1: no bueno, pues chicos se nos acabó el tiempo y ya es hora de despedirnos. Solo me queda recordarles que nos sigan, compartan y disfruten de nuestro contenido en las distintas plataformas de donde estamos disponibles. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube como Very Mad Love. No se pierdan de lo que ya está nuestro, arriba de nuestro blog y las cosas que tenemos preparadas para ustedes desde ya. Les digo que los amamos muchísimo y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y creciendo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.